1: avec Renaud Blanc.
0: Un rendez-vous sans illusion à Matignon. Elisabeth Borne accueille l'intersyndicale à 10h à la veille d'une nouvelle journée de grève contre la réforme des retraites inculpées. Donald Trump dénonce une insulte à la nation. L'ancien président plaide non coupable des 34 chefs d'accusation retenus contre lui. Et puis, le festival de Pâques d'Aix-en-Provence fête ses 10 ans. Nous serons en ligne avec son directeur artistique. Vous le connaissez, c'est Renaud Capuçon. Radio. Classique. Et le journal de 8h nous est présenté par Lucille Bréau. Bonjour Lucille.
2: Bonjour Renaud, bonjour à tous. À la
0: une, un face-à-face qui pourrait tourner court. Elisabeth Borne reçoit l'intersyndicale à Matignon.
2: Rendez-vous fixé à 10h. Premier échange formel depuis le début de la contestation contre la réforme des retraites. Les syndicats ont déjà prévenu. Si Elisabeth Borne refuse d'aborder les 64 ans, ils quitteront la table, Zoé Pallier
1: Aucun membre de l'intersyndicale ne claquera la porte de Matignon avant les autres, promet une responsable de confédération. Pas question de paraître désunie alors que l'exécutif compte sur le ralliement des syndicats réformistes. Marie-Lise Léon, secrétaire générale adjointe de la CFDT. On reconnaît tout à fait hein, qu'il y a des sujets que l'on a, nous, déjà pointés autour de l'usure professionnelle, des déroulements de carrière, du temps de travail, qui ont été évoqués par le président de la République. Mais voilà, la ficelle est un peu grosse. Il pense qu'il ne suffit que de ça pour diviser l'intersyndicale. Syndical, euh, il se trompe. L'entretien devrait tout de même durer plus que 5 minutes. On redira notre opposition au report de l'âge, mais de manière argumentée, explique Benoît Test, secrétaire général de la FSU.
0: Par exemple, l'augmentation générale des salaires, ça augmenterait les cotisations et donc ça mettrait de l'argent dans les caisses de retraite. Ça, c'est parler un petit peu autre chose que strictement de la mesure d'âge. Et si elle peut nous répondre là-dessus, ce sera déjà une bonne chose. Donc il y a une marge de discussion, mais la marge est quand même ténue. Si Elisabeth Borne refuse de répondre à la revendication du retrait. Si
1: tel était le cas, estime le syndicaliste, cela
2: renforcerait l'image d'un gouvernement sourd et nourrirait la colère à la veille d'une nouvelle journée de manifestation. Elisabeth Borne qui reçoit dans la foulée les organisations patronales puis les responsables des Républicains avant de dîner ce soir avec les chefs de file de la majorité. Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur, s'explique lui ce matin devant député et sénateur sur le maintien de l'ordre, maintien de l'ordre lors des manifestations contre la réforme des retraites et des affrontements de sainte soline dans les deux cèvres.
0: Voilà. Lucille, Donald Trump formellement inculpé cette nuit.
2: Lui dénonce une insulte à la nation. La loi est la même pour tous, rétorque le procureur de New York, le milliardaire visé par 34 chefs d'accusation. Chloé Joël, est soupçonné d'avoir orchestré une série de paiements pour étouffer trois affaires avant la présidentielle de 2016.
3: D'abord, le dossier Stormy Daniel, cette actrice porno qui aurait perçu 130 000 dollars pour taire sa relation avec Donald Trump. Également, deux autres dossiers que l'on découvre. Une seconde maîtresse qui aurait touché 150 000 dollars pour se faire discrète, et un portier de la Trump Tower qui aurait eu des informations sur un enfant caché et qui aurait reçu 30 000 dollars. Ce que l'on reproche à Donald Trump, ce n'est pas d'avoir acheté le silence de ces trois personnes, c'est d'avoir mentionné dans les comptes de son entreprise qu'il s'agissait de frais juridiques. Cette nuit, Donald Trump est rentré en Floride, chez lui, devant ses partisans, il s'est positionné en victime. Je n'aurais jamais imaginé cela possible en Amérique. Ce n'est pas une investigation, c'est une persécution, dit-il. Ce procès, c'est une tribune pour Donald Trump qui ne fait que renforcer le candidat milliardaire en vue de la présidentielle. Jean-Éric Brana, spécialiste des états unis
4: Donald Trump rebondit déjà sur ce procès dont la faiblesse des charges n'a échappé à personne et il va être très compliqué désormais de pouvoir mettre en examen Donald Trump au fédéral sans avoir un dossier
3: extrêmement solide. La prochaine audience, ce sera le 4 décembre. Et le procès, lui, pourrait
2: se tenir en janvier 2024. À Jérusalem, regain de tension cette nuit sur l'esplanade des mosquées. La police israélienne est entrée dans la mosquée à l'Aqsa, troisième le sein de l'islam, pour y déloger, je cite, des agitateurs qui avait introduit des feux d'artifice des bâtons et des pierres. Bilan 350 interpellations d'après la police. Le Hamas palestinien dénonce un crime sans précédent. Il appelle les palestiniens de Cisjordanie à se rendre en masse vers la mosquée pour, je cite, la défendre.
0: Et puis euh, je ne sais plus où j'en suis. Donc Jean-Michel Basquiat, jean Main dans évidemment,
2: on à la, la fondation, fondation Louis Vuitton J'ai retrouvé
0: ma feuille. Duo,
2: Duo iconique des années 80. L'étoile montante d'un côté la superstar du art de l'autre. Cela donne 160 toiles peinte à quatre mains. La moitié environ est présentée aujourd'hui à la Fondation Louis Vuitton. Visite guidée avec Victoire Fort. Décembre
1: 83, face caméra Andy Warhol, 55 ans et Jean-Michel Basquiat, 23 ans. Leur complicité évidente se transforme en effervescence artistique quelques mois plus tard. Olivier Michelon est commissaire de l'exposition.
5: L'œuvre s'appelle Apple and Demons. C'est un peu un tableau qui est dressé comme une belle table. On voit le trait d'illustrateur de Warhol et Jean-Michel Basquiat vient venir tout renverser avec quelques traits.
1: Les deux artistes réunis par leur galeriste peignent un rythme effréné.
5: Traditionnellement, c'est Andy Warhol qui commence et qui travaille souvent avec un rétroprojecteur. Et il invite Basquiat ensuite à venir. Le jazz est notamment un modèle. Chaque instrumentiste va tour à tour se faire accompagnateur ou soliste. Et on est vraiment dans ce cas-là, dans ces peintures.
1: Il compose des toiles immenses comme des publicités, inspiration très Warholienne. Basquiat impose lui sa violence et ses masques africains.
5: Sur celle-ci, il y a plusieurs masques dessinés par Andy Warhol. C'est une immense surface grise qui est totalement éclairée par une suite de jets de couleurs.
1: Leur première exposition à deux est pourtant mal perçue par la critique.
5: Tout le monde voit Andy Warhol comme un peintre établi qui va chercher la jeunesse et Basquiat comme un jeune peintre qui va chercher la célébrité. Mais on voit aujourd'hui, avec 40 ans d'écart, que les choses sont beaucoup plus impressionnantes et beaucoup plus fortes qu'on ne le pensait.
1: Leur amitié persiste jusqu'au bout. Andy Warhol et Jean-Michel Basquiat décèdent quelques années après cette aventure à quatre mains.
2: Basquiat Warhol à quatre mains, c'est jusqu'au 28 août.
0: Et on en reparlera d'ailleurs à 8h40 avec Guillaume Durand, avec ouais. Marc Lambron et avec Jean-Paul Clavry. 8h06 sur Radio Classique. Nous partons à présent pour le sud de la France avec un festival de musique qui est cher, très cher à Radio Classique.
2: Le festival de Pâques d'Aix-en-Provence, il se tient jusqu'au 16 avril, dixième édition cette année. Radio Classique est partenaire, Aix où se sont déjà produits dans le passé des artistes comme Yo-Yo Ma, Martha Argrich ou Daniel Barrenboy, festival dirigé depuis sa création par un musicien que l'on connaît très bien sur Radio Classique.
0: Bonjour Renaud Capuçon Bonjour. Grand violoniste, bien sûr, mais aussi cofondateur et directeur artistique du Festival de Pâques d'Aix-en-Provence. On le disait, le festival a, a 10 ans. C'est l'âge de la maturité pour un festival
4: ben C'est d'abord une belle aventure. Oui. C'est une aventure qui est née d'un rêve. Euh, alors, la maturité, je ne sais pas, en tout cas, on a plein de projets, on a déjà réussi à, 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 à maintenir ces dix ans malgré le Covid, malgré deux années très très difficiles et euh, je remercie notre, notre soutien le CIC qui, a, qui est resté vraiment près de nous et euh, Radio Classique comme vous l'avez dit a été présente dès le début et c'est, c'est magnifique de pouvoir être accompagné comme ça par cette radio euh, donc oui, maturité mais surtout euh, beaucoup de projets et aussi la volonté de ne pas euh, voir trop grand c'est-à-dire de, de, d'évoluer de façon progressive et surtout ce qui nous tient à cœur c'est d'avoir euh, bougé beaucoup de choses sur le plan social, d'avoir fait beaucoup de, de d'évolutions sur des concerts euh, autour, dans la région, des, dans, on va dans des endroits où le public est empêché. enfin Il y a plein de choses qui sont autres que simplement des grands noms et des grands musiciens.
0: Mais il y a des grands noms, il y a des grands musiciens, puis il y a aussi des, 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 des musiciens en devenir, c'est-à-dire que vous aimez mixer, si je puis dire, les différentes générations
4: oui, vous avez cité tout à l'heure Yo-Yo Ma euh, Argerich, Barenboim, mais il y a plein de jeunes musiciens qui sont nés ici, vraiment et cette année, on, on les fait tous revenir on avait créé cette, cette formule Génération Ad-Ex, des très jeunes musiciens qui sont parrainés par des un peu plus âgés ou un peu plus aguerris, et cette année, on les fait tous revenir, et donc par exemple, Edgar Moreau qui avait 15 ans à l'époque, il y a 10 ans bah, il a 25 ans maintenant, et c'est devenu une star, et donc c'est formidable d'avoir ces 30 euh, 30 jeunes qui vont être là présents, un peu moins jeunes maintenant et on va on va faire les, les, les trois derniers concerts faire pour présenter un peu maintenant tous ces, ces, ces jeunes devenus, devenus totalement aguerris dans, la, dans le milieu de la musique.
2: Renaud Capuçon, vous jouez vous-même ce soir avec votre ami, le pianiste Igor Levite
4: Oui, ça aussi, ça fait partie des, des choses importantes de ce festival, c'est la présentation de musiciens. Parfois euh, très connu ailleurs et moins connu en France. Par exemple, Igor Levit est une, un véritable phénomène en Allemagne, en Autriche, en Suisse. Il est beaucoup moins connu en, en France, euh, et c'est une, la première fois qu'on joue ensemble en France. On a joué à, en Allemagne, euh, donc c'est un, un bonheur de l'accueillir. Et, et c'est aussi euh, mon rôle de faire connaître, comme ça, euh, enfin, d'aider à, à faire accélérer parfois la, euh, de, de certains musiciens, la, la reconnaissance de certains musiciens qui sont pourtant des stars ailleurs. Et, et Igor Levit est un immense musicien, un immense pianiste.
0: Alors, on, on écoutera du bac et on entend du bac d'ailleurs euh, euh, sur notre antenne en ce moment. C'est facile de diriger un festival et, et en même temps de devoir se concentrer pour euh, plusieurs concerts parce que vous avez déjà joué et vous allez rejouer donc à ce festival.
4: Oui, ça fait partie du jeu et c'est, c'est ça le grand bonheur de, de ce rôle euh, que, que, que j'ai depuis dix depuis ans maintenant. Euh, programmer, c'est, c'est quelque chose, un exercice qui est très intéressant, qui est passionnant pour moi, que je fais depuis très longtemps parce que j'avais un autre petit festival d'avant à Chambéry dans ma ville natale. Euh, donc j'ai appris, j'ai tout appris là-bas et puis jouer, bah ça c'est mon c'est mon ADN, c'est ce que je fais, ouais. ce que je fais, je dirais tout, tout, toujours depuis depuis que je suis né et, et d'associer les deux, ça me procure de grandes joies et surtout ça m'inspire et ça donne lieu à des rencontres magiques. Aix-en-Provence, c'est
0: en quelque sorte le début de l'été pour vous, euh, Renaud Capuçon.
4: Oui, on peut dire ça C'est surtout un, un ban de jouvence musicale extraordinaire Hier on avait un concert sublime de Sénon Bichkov Avec la tchèque harmonique On avait la veille Ivan Fischer On a Martha Aguirre qui débarque dans quelques jours euh, René Jacobs euh, euh, Christophe Rousset Enfin voilà, c'est, c'est, c'est assez extraordinaire d'accueillir Dans cette ville magique des musiciens de cette trompe
0: merci Renaud Capuçon d'avoir été en ligne ce bien. matin sur Radio Classique Radio Classique partenaire historique avec le CIC du festival de Pâques d'Aix-en-Provence qui se déroule actuellement jusqu'au 16 avril le point sur ce festival est bien tous les soirs avec Jean-Michel Duez et leur maison et puis trois concerts retransmis en direct sur notre antenne le prochain demain soir à 20h30 8h11 sur l'antenne de Radio Classique j'ai pris un petit peu de retard Guillaume mais vous jamais, n'en voulez jamais, pas jamais. puisque c'était pour la bonne cause vos invités mon cher Guillaume
6: alors Marc et donc euh, Jean-Paul Clavric, qui est une sorte de ministre de la Culture euh, de LVMH pour parler évidemment de l'exposition dont vous venez euh, d'évoquer les grands moments avec Victoire il y a quelques instants, l'exposition donc Warhol Basquiat euh, qui a lieu à la Fondation Vuitton. Une petite citation de Warhol, avant les médias il y avait une limite physique à l'espace qu'une personne pouvait occuper toute seule. Je parle de cette citation, il y en a des centaines tout simplement parce que quand vous voyez ce qui s'est passé hier avec Trump, il faut pas oublier que Trump, Warhol Basquiat c'est exactement la même période à New York, les années 80. Euh, souvenez-vous que la, la France a été avec Berlin dans les années 20-30 le centre de l'art mondial. Les Londres, Beatles, Rolling Stone, mais aussi euh, euh, David Hockney, Francis Bacon, c'était les années 60 à Londres. Et dans les années 70, tout se passait à New York. C'est-à-dire, euh, d'ailleurs, le Trump qu'on connaît aujourd'hui, ultra-républicain, populiste, etc., il était démocrate à l'époque, c'était le, le grand promoteur immobilier de la ville. Tout ça se retrouvait dans le studio 54 à New York, et Basquiat était le jeune homme qui monte, et Warhol, la star établie. Et c'est un marchand suisse de Zurich, Bruno Berger qui a eu cette idée de leur faire faire ce qui n'existait pas dans l'histoire de la peinture, non pas des tableaux à deux mains, mais à trois mains, car il y avait en plus un Italien oui. qui vivait à New York, qui s'appelait Francesco Clemente. Et ça a été donc exposé finalement chez Tony Shafrazi, euh, un galeriste new-yorkais, vous voyez, je vous raconte tout, enfin pratiquement tout. Et vous allez retrouver ces tableaux absolument extraordinaire et il se trouve que le New York Times a flingué en 85 l'exposition ce qui a créé une sorte de dissension entre le jeune homme sublime, l'étoile montante et la star absolue. C'est-à-dire qu'ils ont vécu très mal que cette collaboration qu'ils avaient tenue secrète euh, finalement soit étriée par le New York Times, qui était un peu la bible, euh, vous savez, de, de, de la presse américaine. Mais découvrir ces œuvres, euh, c'est assez magique, parce qu'on voit se superposer deux mondes que je vais vous décrire tout à l'heure. Auparavant, nous allons régler les questions des retraites, car Jérôme Jaffré <rire> est en direct, et il a l'intention de tout régler ce matin. Eh bien
0: écoutez, c'est magnifique. Et Guillaume Tabar et son édito politique, juste avant 8h13.